0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr da seid. Gottes Segen euch, auch allen, die sich an den Bildschirmen eingeschaltet habt. Wer seine Bibel dabei hat und die Kraft hat zu stehen, darf gerne mit mir stehen, wenn wir das Wort Gottes lesen. Heute aus dem Matthäus-Evangelium. Matthäus-Evangelium, Kapitel 1, Abvers 18. Im Lukas-Evangelium haben wir das Evangelium geschildert, Insbesondere jetzt auch die Weihnachtsgeschichte aus der Sicht der Maria. Aber heute, jetzt geht es in diesem Text um die Weihnachtsgeschichte aus der Perspektive von Josef. So hört das Wort Gottes, es ist heilig, es ist unfehlbar, es ist unsere höchste Autorität in unserem Leben. Matthäus Kapitel 1, Vers 18. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids. Scheue dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte und er gab ihm den Namen Jesus. Lasst uns beten. Herr Vater, wir danken dir. Wir danken dir für dein Wort. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt unsere Herzen für Christus, den Messias, öffnest. Dass wir dich, Jesus Christus, ja, als Reaktion auf dieses Wort, was wir gerade gelesen haben, anbeten. Herr, schenke, dass wir erstaunt sind, was hier geschrieben steht. Herr, schenke du, dass wir erleuchtete Herzen haben und in der Liebe zu dir wachsen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, setzt euch gerne. Wir haben heute den zweiten Advent und in zwei Wochen feiern wir Weihnachten. Was bedeutet Weihnachten? Ich habe diese Woche mit einem Mann aus Kaltenkirchen gesprochen, den ich ungefähr Anfang November kennengelernt habe. Seitdem haben wir uns mehrfach unterhalten. Und er weiß, dass ich Pastor bin und er weiß auch, dass ich an diesem Sonntag Predigtdienst habe. Und er hat mir schon erzählt, dass er nicht ein religiöser Mensch sei. Im Verlauf dieses Gesprächs an diesem Dienstag, in dieser Woche, habe ich ihn Folgendes gefragt. Darf ich Ihnen mal eine Frage stellen? Ich habe da am nächsten Sonntag einen Predigtdienst bei mir in einer Gemeinde und ich möchte gerne die Weihnachtsgeschichte predigen, so wie es im Matthäus Evangelium steht. Seine Antwort sah, ja klar, fragen Sie. Also habe ich ihn folgendes gefragt. Was bedeutet für Sie Weihnachten? Seine spontane Antwort, äh, Weihnachten ist ein Familienfest. Wir kommen als Familie zusammen und es fühlt sich sehr schön an, wenn es auch noch schneit. Ihr euch vorstellen, das war für mich nicht einfach. Die Unterhaltung ging weiter. Ich fragte ihn, haben Sie sich schon mal informiert, was Weihnachten wirklich bedeutet? Antwort, ich bin in Ostdeutschland aufgewachsen. Dort gab es kein Fach Religion. Was ich habe, ist wohl eher gefährliches Halbwissen. Ihr Lieben, interessant ist, dass er richtig erkannt hat, dass das Wissen, was er hat, gefährlich ist, weil es ein Halbwissen war. Und vielleicht bist du heute hier und hörst diese Weihnachtsgeschichte das erste Mal so richtig. Und bisher hast du eher Halbwissen, was Weihnachten vor 2000 Jahren wirklich bedeutet hat und was es auch heute bedeutet. Meine Bitte ist an dich, Öffne dein Herz und prüfe das, was du bisher weißt an dem, was hier in der Bibel geschrieben steht. Und ich lade dich ein, sei erstaunt. Sei erstaunt über dieses Kind, das da geboren wurde. Vielleicht bist du aber auch hier oder du hörst diese Botschaft, diese Weihnachtsgeschichte. Nicht zum ersten oder zweiten, sondern vielleicht sogar schon zum hundertsten Mal. Auch dich bitte ich. Öffne dein Herz erneut und sei erstaunt darüber, wer da gekommen ist. Jesus Christus. Gerade wir Christen, die wir so vertraut sind mit dieser Weihnachtsgeschichte, laufen manchmal Gefahr, dass wir so in unserem Herzen sagen, ja, die Weihnachtsgeschichte ist ja klar, ist ja Weihnachten, kenne ich schon. Aber ihr Lieben, was dabei auf der Strecke bleiben kann, ist Folgendes, wir staunen nicht mehr. Wir staunen nicht über dieses großartige Wunder, was Weihnachten geschehen ist. Ich habe daher der Predigt den Titel gegeben, das große Wunder von Weihnachten. Und lasst uns heute ganz neu und frisch und tiefer verstehen, was Gott hier in seinem Wort meint, wenn er von dieser Geburt seines Sohnes spricht. Und ich möchte euch hierzu drei Überschriften geben zum Text, um zu untersuchen, was die Geburt Jesu bedeutet. Und das sind folgende. Erstens skandalöse Situation, zweitens himmlische Offenbarung und drittens göttliche Absicht. Also drei Dinge, die wir uns anschauen wollen. Situation, Offenbarung, Absicht. Der Reihe nach. Zunächst einmal die skandalöse Situation. Was sagt uns Matthäus über die Geburt Jesu? Nun, zuerst berichtet uns Matthäus uns über die Situation, in die Jesus hineingeboren wird. Und hierzu geht Matthäus gleich in Vers 18 an den Anfang zurück. Denn was steht da in Vers 18? Die Geburt Jesu Christi. Dieses äh, griechische Wort, das hier mit Geburt übersetzt worden ist, ist Genesis. Und da klingelt es vielleicht schon bei vielen von uns. Genesis kennen wir doch, das haben doch die ähm, griechischen Übersetzer des Alten Testaments zu dem ersten Buch Mose gesagt. Genesis. Und das heißt Entstehung, das heißt Ursprung. Das heißt, Matthäus wählte dieses Wort ganz gezielt, um den Ursprung, das heißt die Empfängnis, die Zeugung Jesu zu betonen. Und zudem macht er ein weiteres. Er wiederholt in Vers 18 dasselbe Wort in Vers 1, ganz am Anfang von Kapitel 1. Seht mal, da steht in Vers 1 Geschlechtsregister Jesu Christi. Auch hier wieder im Griechischen, da steht Biblos Buch, was hier mit Register übersetzt worden ist. Und dann steht da Genesios von Genesis. Das heißt, wortwörtlich übersetzt steht da Buch des Ursprungs Jesu Christi. Was ist also der Punkt, den Matthäus hier macht? Nicht, dass wir Griechisch lernen, sondern dass wir verstehen, dass er hier an den Anfang geht, an den Ursprung. Und dadurch verknüpft Matthäus die Situation der Geburt Jesu mit den ersten 17 Versen des Matthäus-Evangeliums, mit dem Geschlechtsregister. Und Warum? Was will Matthäus uns durch diese Verknüpfung der Geburt Jesu mit dem Geschlechtsregister Jesu zeigen? Das ist Folgendes. Jesus ist nicht irgendeiner. Jesus ist derjenige, der in der Familienlinie, in der Abstammungslinie von Abraham und David steht. Insbesondere will Matthäus betonen, dass Jesus aus der königlichen Linie von David kommt. Und das ist wichtig, weil Matthäus dadurch die Geburt Jesu verbindet mit dem Alten Testament. Alle, die dort hier in dem Geschlechtsregister stehen, all diese Namen, das sind Namen von Personen, die wirklich gelebt haben. Das, was da, Diese Personen, die da genannt werden, die haben gelebt und deswegen sagt er in Vers 18, das geschah alles wirklich. Aber er geht zurück an den Anfang, in den Ursprung und will betonen, was ich hier über die Geburt Jesu berichte, ist wirklich geschehen. Und geht dabei zurück auf das Alte Testament. Und diese Verbindung zwischen dem Matthäusevangelium und dem Alten Testament ist so eng, dass diese enge Verbindung wohl auch einer der Gründe war, warum die frühe Kirche das Matthäusevangelium an den Anfang des Neuen Testaments gesetzt hat. Und bedenkt bitte, im Alten Testament, da werden herrliche Verheißungen gegeben. Zum Beispiel die Verheißung an die Nachkommen Abrahams in 1. Mose 12. Oder ebenso gibt Gott Verheißungen den Nachkommen Davids im 2. Samuel 7. Nun, wenn Jesus derjenige sein soll, der alle diese wunderbaren Verheißungen Gottes zur Erfüllung bringt, dann muss er mit Abraham und David in Beziehung stehen. Und genau das belegt Matthäus hier mit dem Geschlechtsregister und dem heutigen Predigtext. Und zudem, in Vers 18, verweist er noch auf etwas anderes. Da steht die Geburt Jesu Christi. Da steht Christus. Das heißt, so wie in Vers 1, 16 und 17 wird ausdrücklich auf Christus hingewiesen. Und dieser Christus ist vielmehr, es ist ein Titel, es ist wie wenn einer einen Doktortitel hat. Das Christus ist nicht der Nachname nach dem Motto Jesus, Vorname, Christus, Nachname, sondern Christus, Jesus, Christus, der Messias, der Gesalbte, der Jesus ist. Sehen wir hier also, was Matthäus behauptet? Matthäus behauptet, dieser Jesus ist nicht irgendein Verwandter von David. Er ist Dieser Jesus ist der Messias, der Gesalbte. Und die ursprüngliche Zuhörerschaft dieser Worte waren Juden. Und das waren Juden, die ihr altes Testament kannten. Insbesondere 2. Samuel 7. Und dort macht Gott mit dem Volk Israel einen ewigen Bund. Dort steht im 2. Samuel 7, 12 und 13, wenn deine, das sind Davids, wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich, der Herr, deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen soll. Salomo. Und ich werde sein Königtum befestigen. Aber jetzt Vers 13. Der wird meinen Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Sehen wir das? Auf ewig. Wer ist denn dieser kommende König? Wer ist dieser kommende, dessen Thron ewiglich besteht? Nein, das kann Salomo nicht sein, der ist gestorben. Und Israel ist abgefallen. Wer ist das? Dieser kommende König würde jemand sein, der noch großartiger sein würde als König David. Dieser, der kommen soll und auf Davids Thron sitzen soll, würde ein Sohn Davids sein, der in einem perfekten Sinne ein Mann nach dem Herzen Gottes sein würde. Jemand, der immer den Willen Gottes tun würde. Jemand, der Gott in all seinen Gedanken, all seinen Worten, all seinen Gefühlen würde er stets Gott von ganzem Herzen lieben. David, der hat sein Volk in vielen Fällen von Feinden befreit und gerettet. Aber dieser kommende, der würde der ultimative Retter und Befreier sein. Ein Krieger, der alle Feinde Gottes, Sünde, Satan, Tod, beseitigen würde. Der David, der war schon ein großer Segen für sein Volk. Aber dieser kommende Mann würde den größten Segen Gottes bringen. David, der hat über viele Nationen geherrscht. Aber wie heißt es im Psalm 2? Vers 2 Die Könige der Erde lehnen sich auf gegen den Herrn und gegen den Achtung Gesalbten, den Messias. Vers 8 Ich, der Herr, will dir, dem gesalbten König die Heidenvölker zum Erbe geben. Vers 9, du sollst sie, das sind die tobenden, ungläubigen Heiden, du sollst sie mit eisernen Zepter zerschmettern. Wir sehen, der kommende gesalbte König wird über alle Nationen herrschen. Und dieser Psalm 2, der wurde gelesen, wenn im Volk Israel ein König in sein Amt eingeführt wurde. Er wurde sogar als Sohn Gottes bezeichnet. Und es wurde dann aus Psalm 2 zitiert, ich will dir die Heidenvölker zum Erbe geben und du sollst sie mit eisernen Zepter regieren. Und die ursprünglichen jüdischen Zuhörer hörten diese Krönungsworte und dachten, echt jetzt? Der? Der soll der kommende sein? Und jetzt kommt Matthäus hier im Neuen Testament und sagt genau diesen jüdischen Zuhörern, wie auch uns heute, und behauptet im ersten Vers seines Evangeliums, dieser Jesus ist der Christus, der Messias, der Sohn Davids. Wenn ihr dazu arm sagen, das war bewegend. Und das ist der Anfang von Vers 18, mit dem Matthäus uns jetzt in den Hintergrund hineinführt und in diese Situation der Geburt. Und jetzt gucken wir uns an, ja, was ist denn daran skandalös? Nun, schauen wir in Vers 18 noch mal rein. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Sehen wir den Skandal? Hier kommen zwei Dinge zusammen, die nicht zusammenkommen dürfen. Da ist zuerst einmal die Verlobung. Maria und Josef, die waren verlobt. Das heißt, die waren einander versprochen. Und Verlobung damals hatte eine andere Bedeutung, als sie heute in der Gesellschaft und Kultur hat. Verlobung war damals ein bindender Vertrag, der zwischen einem Mann und einer Frau öffentlich vor Zeugen geschlossen wurde. Und diese Verlobung kam einer Hochzeit gleich. Der Mann wurde sogar als Ehemann und die Frau als Ehefrau bezeichnet. Und dieser Vertrag konnte nur beendet werden durch Tod oder durch Scheidung. Allerdings wohnte die Frau in der Regel ein Jahr weiter im Haus ihres Vaters, der nun für seine versprochene, für seine vergebene Tochter weiterhin verantwortlich war. Und in dieser Verlobungsphase wurde eine sexuelle Beziehung zwischen dem verlobten Paar als Ehebruch angesehen. Und nach einem Jahr wurde dann das Versprechen von dem Ehemann und der Ehefrau in einer öffentlichen Zeremonie eingelöst. Da erst holte der Ehemann seine Ehefrau heim in sein eigenes Zuhause und erst dann wurde die Ehe auch körperlich vollzogen. Und was betont Vers 18 jetzt? Maria und Josef waren noch nicht körperlich zusammengekommen. Und jetzt kommt zu der Verlobung, was auf der menschlichen Ebene betrachtet, mit etwas zusammenkommt, was nicht hätte zusammenkommen dürfen. Maria war schwanger geworden. Und das war ein öffentlicher Skandal, und zwar ein offensichtlicher und der konnte in dem kleinen Nazareth mit den wenigen hundert Einwohnern nicht unbekannt bleiben. Wie schrecklich muss das für Maria und Josef zunächst gewesen sein. Lass uns mal kurz in deren Schuhe hineintreten. Maria, ich meine, in Nazareth wurde sie als Ehebrecherin angesehen. Dabei war sie doch ihrem Josef treu geblieben. Josef, also entweder galt er als dumm weil er so naiv ist, sich eine Ehebrecherin heimzuholen? Oder Josef musste die Verachtung ertragen, weil die Leute dachten, er selbst habe mit Maria unerlaubt körperliche Intimität gehabt. Und wie schmerzlich muss es für Josef gewesen sein. Josef, ihr Lieben, wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie Maria die Empfängnis empfangen hatte. Er wusste, er hat sich reingehalten und ich weiß es nicht, aber vielleicht hatte Josef folgenden schmerzlichen Gedanken. Ist meine Maria vielleicht doch nicht die Frau, für die ich sie gehalten habe? Ich wüsste nicht, was ich gedacht hätte, aber es würde mich schmerzen. Lukas, der berichtet uns in seinem Evangelium, Kapitel 1, dass der Engel Gabriel zur Jungfrau Maria gesagt hatte, dass sie schwanger werden würde durch die Kraft des Höchsten. Auch hier, vielleicht hatte Maria später versucht und hat ihren Josef zur Seite genommen und hat ihm möglicherweise gesagt, Josef, bitte lass dir erklären, ich bin schwanger geworden durch die Kraft des Höchsten. Ich weiß nicht, was Josef dann vielleicht geantwortet hat. Ich weiß nicht, aber wir muss weh wehgetan haben. Bitte, Maria, verschone mich bitte mit einer so unfassbaren Erklärung. All das weiß ich nicht. Welche Gefühle und Emotionen könnten im Herzen von Josef gewesen sein? Was wäre da in deinem Herzen an Gefühlen und Emotionen gewesen? Enttäuschung? Wut? Bitterkeit, Erniedrigung, vielleicht auch ein bisschen von allem, auch das wissen wir nicht. Aber was wir wissen, weil Matthäus uns sagt, in Vers 19, ist der Charakter von Josef. Schauen wir noch mal hinein. Vers 19, aber Josef, ihr Mann, der gerecht war. Also Josef war gerecht, das heißt, er war darauf bedacht, das Gesetz zu halten. Er wollte Gott ehren. Er wollte ihm treu sein. Ja. Gottes Ehre war ihm wichtiger als der eigene Ruf in Nazareth. Daher wollte er Gottes Gesetz unbedingt einhalten. Und in dieser Situation war die Erwartung, die die Juden an Josef stellten, auch vollkommen klar. Ein gerechter, auf die Einhaltung des Gesetzes bedachter Mann würde eines tun und nur eines, die Frau öffentlich bloßstellen. Und zwar in einem öffentlichen Prozess vor vielen Zeugen. Aber Josef war nicht nur gerecht, er war auch gütig. Und das sehen wir auch in Vers 19. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Also Josef war gütig, denn er wollte seine schwangere Maria nicht der öffentlichen Schande preisgeben. Und so fasste Josef zwei Entschlüsse. Erstens entschied er sich gegen eine Scheidung in einem öffentlichen Prozess in Nazareth und zweitens entschied er sich dazu, Maria heimlich zu entlassen, was damals bedeutet hat, dass er ihr privat vor nur zwei Zeugen einen Scheidebrief übergab. Josef hatte also ein gütiges Herz, das Maria beschützen wollte. Aber nicht Josef und auch nicht Maria stehen hier im Zentrum dieser Situation und auch unseres Textes, sondern es ist nur einer, der im Fokus steht und das ist Jesus. Und was wir hier vorrangig sehen, ist Gottes souveränes Handeln inmitten einer skandalösen Situation. Gott handelt souverän, indem er alles im Blick behält und seinen Plan der Erlösung zur Erfüllung bringt. Was wir hier sehen, ist Folgendes. Gott ist mit denen und hilft denen, die durch seine Gnade ein Herz haben, dass Gott auch in schwierigen Situationen vertraut und Gott Ehre geben möchte. Also sei ermutigt. Wenn du jetzt in einer schwierigen Situation bist und du willst in dieser schwierigen Situation trotzdem Gott die Ehre geben und das tun, was Gott in seinem Wort sagt, dann sei dir gewiss, Gott ist mit dir. Amen. Dies alles ist also nicht die Situation, die wir erwarten würden, wenn der König aller Könige, der Messias kommen würde. Und doch ist es genau diese Situation, der Geburt Jesu. Und das bringt uns zur zweiten Überschrift. Die himmlische Offenbarung. Und wir erinnern uns, bislang wusste Josef noch nicht, wie es zu der Empfängnis bei Maria gekommen war. Während Josef also diesen Entschluss fasst, den Weg des Gesetzes in gütiger Weise zu gehen, greift Gott in seiner Gnade ein. Josef hat ein dickes Problem, aber Gott hat eine wunderbare Lösung. Gott sendet in diese problematische Situation einen Engel, der Josef im Traum begegnet. Lasst uns schauen in Vers 20. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach Josef, Sohn Davids, Scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sehen wir hier das Wunder, das hier geschehen ist? Matthäus betont es, er sagt, siehe, Achtung, pass auf. Da erschien dem Engel, dem, dem Josef, ein Engel des Herrn und der sprach. Und ihr Lieben, das, das ist ein Erstaunliches Wunder. Gott sendet im richtigen Moment einen Engel. Das heißt, Gott sieht sein Kind, Josef. Er sieht seine Bedrängnis. Und er sendet einen Engel, um mit ihm, mit göttlicher Autorität, etwas zu sagen. Und das ist ein gewaltiges, übernatürliches Eingreifen Gottes. Und möge Gott, mein Herz und auch dein Herz jetzt vor Trägheit oder vielleicht sogar Gleichgültigkeit bewahren, so nach dem Motto, naja klar, es ist Weihnachten, schneit ein bisschen und ein Engel kommt, ist ja klar. Nee, ihr Lieben, lasst uns erstaunt sein und erstaunt bleiben. Denn wann immer ein Engel als Botschafter Gottes erscheint, haben wir einen Moment, in dem sich der Allmächtige Gott übernatürlich offenbart. Und sehen wir jetzt diese himmlische Offenbarung hier? Wenn wir uns die Evangelien anschauen und uns angucken, wo Engel dem Herrn Jesus erscheinen, dann haben wir das einmal in der Wüste, dort wurde ihm gedient. Das andere Mal im Garten Gethsemane, wo Jesus gestärkt wurde. Aber es gibt nur zwei Großereignisse in den Evangelien, wo bezüglich Jesus ein Engel erscheint und gleichzeitig spricht. Und das ist genau hier bei der Geburt und das andere Mal bei der Auferstehung. Daher ist das Erscheinen und das Sprechen, also das Überbringen einer Botschaft eines Engels hier bei der Geburt Jesu so von herausragender Bedeutung. Also was hier passiert, jedes Mal, wenn Gott also aktiv eingreift in die Geschichte und spricht, dann sehen wir, dass Gott handelt. Er handelt souverän. Er handelt souverän in der Situation, durch die Situation und zwar auch für seine Kinder, hier für Josef. Und das in einer Weise, die die Geschichte der Menschheit für immer verändern würde. Ja, und was sagt der Engel hier in Vers 20? Er sagt drei Dinge. Zuerst die Anrede. Das heißt, Vers 20 heißt es, Josef, Sohn Davids, der Engel adressiert also den Josef und nennt ihn Sohn Davids. Warum macht er das? Das hat Bedeutung. Indem der Engel Josef gezielt mit Sohn Davids anredet, verbindet er den Josef mit Jesus, dem davidischen Messias. Denn wir erinnern uns an den Vers 1, das Geschlechtsregister Jesu Christi des Sohnes Davids. Damit erinnert der Engel den Josef an dessen Abstammung von dem Messias. Mit anderen Worten, der Engel macht Josef klar, du Josef, Gott macht keine Spielchen hier mit dir. Du stammst von David ab. Josef, dass es dich trifft, das ist kein Zufall. Vielmehr hat dein Gott dich ganz gezielt für diese Aufgabe auserwählt. Also erstens redet der Engel den Josef an. Zweitens stimmt er ihn um. Wieder Vers 20. Und scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Was wäre in dieser Situation völlig normal gewesen? Angst zu haben. Nämlich Angst zu haben, verängstigt zu sein, Maria als Frau zu sich zu nehmen. Denn es war doch eine Schande, wie wir das eben gehört haben. Aber der Engel sagt zu Josef, Scheue dich nicht, habe keine Angst. Das heißt, der Engel stimmt den Josef um und bringt ihn dazu, die schwangere Maria zu sich zu nehmen. Und der Grund dazu, keine Angst zu haben, ist ein wunderbarer, geheimnisvoller Grund, der die Geschichte der Menschheit verändern wird. Und das sehen wir in Vers 20 auch. Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Und hier stehen wir jetzt auf heiligem Grund. Jetzt begegnen wir der wahren Bedeutung von Weihnachten und hier dürfen wir jetzt kein gefährliches Halbwissen haben. Die Fleischwerdung Jesu Christi. Wir sprechen hier über Jesus Christus, die zweite Person des Dreieinigen Gottes. Wir sprechen hier über den ewigen Gott, der vollkommen wesensgleich in allen Charaktereigenschaften mit Gott dem Vater und Gott dem Heiligen Geist ist. Das heißt, dieser Jesus, der ist vollkommen heilig, gerecht, gütig, allwissend, allmächtig. Hier geht es um die Person Jesu Christi, die zusammen mit den Personen Vater und Heiliger Geist den einen Gott bilden. Fasse es, wer es fassen kann. Drei Personen, vollkommen wesensgleich, ergeben einen Gott. Großes Geheimnis. Es geht hier um den, der zuvor ewiglich in perfekter, herrlicher Gemeinschaft mit Gott, dem Vater im Heiligen Geist war. Wir reden hier von dem Schöpfergott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Wir reden hier von dem, der seinen himmlischen Thron auf, verlassen hat und auf die Erde kommt. Und dieser Gott wird Mensch. Wow. Wer war dieses Baby im Leib der Maria? Der Engel hat Josef es offenbart. Was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Das Kind, also das vom Heiligen Geist gezeugt wurde, das Kind, das sich im Mutterleib Marias entwickelte, das Kind, das durch Maria geboren wurde, geboren wurde, war wirklich Gott. Aber jetzt müssen wir aufpassen, das bedeutet nicht, dass Gott als Gott geboren wurde, sondern die Person Jesus Christus wurde als Mensch geboren. Wir sagen also folgendes nicht. Wir sagen nicht, dass die göttliche Natur geboren wurde, das wäre unmöglich und falsch, weil Gott in seinem göttlichen Wesen nicht erschaffen ist. Er ist ewiglich ohne Anfang und ohne Ende. Amen? Richtig ist vielmehr Folgendes. In der Fleischwerdung wurde der Sohn Gottes zu dem, was er zuvor nicht war, ohne aufzuhören, das zu sein, was er zuvor war. Nochmal. In der Fleischwerdung Wurde der Sohn Gottes zu dem, was er zuvor nicht war? Ohne aufzuhören, das zu sein, was er zuvor war. Verstehen wir? Sei erstaunt darüber. Erstens wurde er zu dem, was er zuvor nicht war, nämlich ein Mensch, ein menschliches Wesen, das Schmerzen kannte, das Schlaf brauchte, das gefüttert werden musste, das Lernen musste, das von seiner Mutter und seinem Vater versorgt werden musste. Ein Mann, der vor allem eines konnte, als Mensch zu sterben. Und zweitens wurde er Mensch, ohne aufzuhören, das zu sein, was er war. Jesus Christus wurde Mensch, ohne aufzuhören, Gott zu sein der ewiglich war und ist mit anderen Worten. Jesus ist nicht zu 50% Mensch und zu 50% Gott. Nein. Er ist wahrer, vollkommener Mensch und zugleich untrennbar vereinigt mit der zweiten Person des Dreieinig Gottes. Halleluja, fasse es, wer es fassen kann. Aber das ist die Wahrheit. Jesus ist also eine Person, die zwei Naturen hat. Nur eine Person, Jesus Christus, der vollkommen Gott und zugleich vollkommener Mensch ist. Als Mensch, ein Mensch wie du und ich, aber ohne Sünde. Und gleichzeitig als Gott, der allmächtige Gott. Das sind zwei komplementäre, zwei sich einander ergänzende Wahrheiten, und das ist, in meinem Gehirn, das ist völlig überfordert. Aber was mir hilft, ist, wenn ich beide Wahrheiten nacheinander denke. Ja, zuerst denke ich, ja, er ist vollkommen Gott. Und danach denke ich, oh wow, der ist vollkommen Mensch. Aber beides zusammen ist die eine wunderbare Wahrheit, die uns zum Erstaunen bringen darf. Was für eine wunderbare himmlische Offenbarung. Amen. Also, hat Josef dies aber alles in dem Moment, damals vor 2000 Jahren, verstanden? Ich weiß es nicht. Aber wäre ich an seiner Stelle gewesen, ich denke nein. Denn es steht in der Bibel nirgendwo geschrieben, dass all diese Dinge, die wir eben über die Fleischwerdung Jesu Christi gehört haben, dem Josef erklärt worden sind. Denn auch für uns heute bleibt es ein wunderbares, großes Geheimnis. Und es gibt kein größeres Wunder zu Weihnachten, als die Fleischwerdung Jesu Christi. Der Engel also offenbart dem Josef, dass Gott gehandelt hat, nämlich dass Gott der Heilige Geist die Empfängnis bei Maria übernatürlich bewirkt hat. Soweit zu Vers 20. Und was ist der Grund für diese Fleischwerdung? Das sehen wir in Vers 21. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Zuerst sehen wir hier, dass es ein Sohn ist, der geboren ist. Und wer soll dem Sohn einen Namen geben? Antwort, der Engel sagt, du, du, Josef, sollst ihm den Namen Jesus geben. Das Geben eines Namens war die Verantwortung des gesetzlichen Vaters. Wenn also der Josef ein Sohn Davids, diesem Kind einen Namen gibt, dann bestätigt er damit, dass dieses Kind sein Sohn und sein Erbe ist. Und das bedeutet, der Junge, der gezeugt ist von Gott, dem Heiligen Geist, wird ebenfalls ein Sohn Davids sein. Und eben nicht irgendein Sohn Davids, sondern dieser Jesus soll einer sein, der eine Mission hat. Denn was bedeutet der Name Jesus. Einerseits ist Jesus ein Name, der damals sehr, sehr häufig vergeben wurde. Und wenn es in einem Gespräch darum ging, dass es also um einen Jesus ging, dann kam häufig die Nachfrage, ja, von welchem Jesus sprichst du denn jetzt? Und dann kam die Ergänzung, äh, Jesus von Nazareth, ah, okay, den meinst du. Andererseits hat der Name Jesus eine ganz tiefgründige Bedeutung. Denn Jesus ist die griechische Umschrift des hebräischen Wortes Joshua. Und dieser Name bedeutet, Jahwe ist Rettung. Oder man könnte auch übersetzen, der Herr rettet. Das heißt, Matthäus will klar machen, welche Mission, welche Aufgabe dieses Kind hat. Jesus hat nicht nur den Namen Jesus, der Rettung bedeutet, im Text heißt es weiter, in Vers 21, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Und das heißt also, dieser Sohn heißt, Yahweh ist Rettung. Aber nicht Yahweh, also Gott der Vater, sondern dieser Sohn soll sein Volk von den Sünden retten. Und dieses Kind ist derjenige, durch den Gott sein Volk erretten will. Das heißt, Gott sendet also nicht nur eine Hilfe, sondern Gott kommt selbst, er wird Fleisch. Und lasst uns wieder bedenken, wer hier die ursprünglichen Zuhörer dieser Worte waren. Josef und die vielen anderen jüdischen Zuhörer. Und die kannten das Alte Testament und die wussten, was im Alten Testament alles über den Erretter steht. Und da gibt es im Alten Testament viele Verheißungen, wo Gott verspricht, dass das Volk Israel befreit werden soll. Oft hat Yahweh errettet von Krankheiten oder auch von Feinden Israels. Aber jetzt hören diese jüdischen Zuhörer diese Errettungssprache, wie Matthäus da in dem Kapitel 1 von Jesus und von Errettung spricht. Was haben die wohl erwartet, als sie diese Worte hörten? Wovon würde Gott sie denn dieses Mal befreien? Viele haben gedacht, dieses Kind würde geboren sein, damit es uns von den römischen Besatzern befreien würde. Aber ihr Lieben, im Alten Testament gibt es viele Verheißungen, viele andere, wonach es eine bestimmte Zeit geben soll, zu der Gott Errettung von den Sünden Israels herbeiführen will. Eine solche Verheißung haben wir zum Beispiel in Jeremia 31, 33. Das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. In Hesekiel ist wieder dieses Errettungshandeln angekündigt. Kapitel 36, Vers 25, und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und dann ist von einem neuen Herzen die Rede. Er will das steinerne Herz wegnehmen und euch ein fleischernes geben. Und in Jesaja 53 haben wir dann folgende wunderbare Worte der Verheißung. Fürwahr, er, dieser leidende Messias, hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Mein Knecht, der Gerechte, wird viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Sehen wir das große Wunder, das Weihnachten geschah? Sehen wir hier, was hier wirklich vor 2000 Jahren in dieser Geburt Jesu geschehen ist? Wer sollte denn all diese wunderbaren Verheißungen, es gibt noch viele mehr, erfüllen? Sehen wir geistlich betrachtet neben der Krippe einen riesigen Flutlichtmast? Und dieser Flutlichtmast hat nur eine Aufgabe. Da, schaut, das Licht fällt auf das eine. Das Kind, Jesus, den Gesalbten, den Retter. Alles konzentriert sich auf dieses Baby. Und allein dieser Sohn Davids wird sein Volk erretten. Aber eben nicht von römischen Besetzern, sondern er wird sein Volk erretten von dem größten aller Probleme. Er will an die Wurzel ran, an, das, an die Wurzel der Sünde. Sind wir dankbar dafür, dass wir errettet werden, alle, die wir an Christus glauben, von dieser Macht der Sünde? Und das bringt uns dazu zu überlegen, wenn Gott diese Sünde überwunden hat, dann hat das ein Ziel dann hat das eine Absicht, nämlich uns in die Gemeinschaft mit dem Heiligen Gott zurückzubringen. Und das bringt uns zur dritten Überschrift. Wir hatten die Situation, wir hatten die Offenbarung, aber jetzt kommt die Absicht, und zwar eine göttliche Absicht. Wie komme ich darauf? Lass uns noch mal in Vers 22 reinschauen. Dies alles aber ist geschehen damit. Dieses Wort damit zeigt uns die Absicht Gottes. Was ist denn jetzt das Ziel, das Gott hier verfolgt mit seiner Offenbarung? Vers 22 heißt es dann weiter, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt, Gott mit uns. Im gesamten matthäus evangelium verdeutlicht Matthäus insbesondere diesen einen Punkt, alle Verheißungen im Alten Testament kommen zur Erfüllung in diesem einen. Und dazu verwendet Matthäus eine bestimmte Formel bzw. Formulierung. Das heißt, Matthäus zeigt uns, dass ein bestimmter Dienst im Leben von Jesus etwas erfüllt hat worauf eine Verheißung im Alten Testament zuvor hingewiesen hat. Das sehen wir hier in Vers 22. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht. Und dann kommt Jesaja 7,14. Was ist dies alles? Dies alles ist das, was wir eben gehört haben. Die Marias Empfängnis durch den Heiligen Geist, die himmlische Offenbarung durch den Engel, durch all dies gibt Gott eine Verheißung und erfüllt sie. Und dann sehen wir, was da steht. Jesaja 7, 14. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Und jetzt müssen wir eins beachten. Matthäus, wie auch alle anderen neutestamentlichen Autoren, wenn sie das Alte Testament zitieren, der zitiert hier in Vers 23 nicht nur einen konkreten, isolierten Kontext, was da in Jesaja 7,14 steht, sondern er bezieht sich auf den gesamten Kontext, der da steht, also die gesamten Kapitel 7 bis 11. Und dort ist der Kernpunkt folgender. Dort in Jesaja 7 bis 11 geht es um das Gericht Gottes. Es geht um das Gericht Gottes, das mehr und mehr fortschreitet. Es ist Gericht Gottes am Volk Israel, aber dieses Gericht entwickelt sich mehr und mehr in eine Wiederherstellung der Beziehung mit Gott. Das heißt, inmitten von Gericht entsteht neue Hoffnung, weil Gott sich als Immanuel erweist. Und diese neue Hoffnung geht über in eine herrliche Verheißung über ein Kind, das kommen soll. Und die Worte kennen wir alle. Jesaja 9, 5 und 6, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Und die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids. Welches Kind hier in Jesaja gemeint ist, das wissen wir. Das ist Jesus, der Christus. Und dieser Jesus, das ist der Retter. Und diesem wurde nicht nur der Name Jesus gegeben, sondern auch ein weiterer Name. Und das sehen wir auch in Vers 23. Man wird ihm den Namen Immanuel geben. Matthäus übersetzt es, Gott mit uns. Und dieses Kind Jesus ist also nicht nur der Retter, sondern er bringt uns auch die Gegenwart Gottes. Sehen wir hier wieder dieses Wunder? Sehen wir, wie Gottes gesamte Erlösungsgeschichte seit 1. Mose 3,15 hier auf einen Höhepunkt hinausläuft? Gott kommt in die Mitte seines Volkes. Gott war zwar auch schon im Alten Testament in der Mitte seines Volkes, zum Beispiel in der Stiftshütte oder im Tempel, aber jetzt im Neuen Testament kommt Jesus in der größtmöglichen persönlichen Weise. Denn Gott kommt nicht in einer Feuersäule bei Nacht oder in einer Wolkensäule bei Tag. Auch nicht einem brennenden Dornbusch. Auch nicht im Tempel mit dem langwierigen Prozess von zahllosen Tieropfern. Dieses Mal kommt Gott nahe zu seinem Volk in einer Person, in dem Sohn. Sehen wir hier das Herz Gottes für uns? Gott kommt nahe, indem Jesus als Mensch geboren wurde. Und ihr Lieben, bitte lasst uns nicht diese Lehre der Fleischwerdung Gottes eine abstrakte Lehre sein. Lasst uns die Liebe dahinter sehen, die Gnade. Denn wir, die wir Feinde Gottes waren, die wir ihn verspottet haben und die wir nur unsere eigene Ehre gesucht haben, wir haben eine solche Nähe Gottes nicht verdient. Was wir hier sehen in der Fleischwerdung Jesu, ist ein Herz Gottes, das gefüllt ist von Gnade, von Liebe. Der Gott, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, der verlässt seinen himmlischen Thron, um unter den Menschen zu sein. Der Schöpfergott, der Himmel und Erde erschaffen hat, der Mond und Sterne und die Sonne erschaffen hat, und die durch sein Macht durch sein mächtiges Wort erhält, dieser Schöpfergott nimmt einen menschlichen Leib an und setzt sich dem Brand der Sonne aus, die er selbst erschaffen hat. Er hat einen zerbrechlichen Leib angenommen, der Schmerz empfindet. Er, er weiß, was wir durchmachen, wenn wir Schmerzen haben. Er weiß, was du durchmachst, wenn du Schmerzen hast. Und in allererster Linie hat er damit ein Ziel. Er will uns erretten. Er hat den menschlichen Leib angenommen, um am Kreuz stellvertretend für uns sterben zu können. Er hat den körperlichen Tod auf sich genommen, damit wir, die wir an ihn glauben, ewiges Leben bekommen. Und daher sollen wir ihn Jesus nennen. Denn er wird uns, die wir an ihn glauben, von den Sünden erretten. Amen. Und weil geistlich betrachtet direkt neben der Krippe das Kreuz steht, weil Jesus nicht nur geboren und in die Krippe hineingelegt worden ist, sondern weil Jesus auch am Kreuz den gerechten Zorn Gottes besänftigt hat, ist eines frei geworden. Der Weg zurück zu Gott. Der Weg ist frei. Das Kind, das in einem Stall geboren wurde und sich am Kreuz für uns Gottes Kinder hingegeben hat, ist jetzt vor dem himmlischen Thron, um als ewiger Hohepriester Priester vor Gott für uns einzutreten. Und deswegen sollen wir ihn nennen Immanuel. Gott mit uns. Wer sind diese uns? Gott mit uns gilt für alle unter uns, die wir jetzt hier sind oder die ihr am Bildschirm seid, die ihr Vertrauen in Jesus Christus gesetzt haben zur Vergebung der Sünden. Und vielleicht bist du hier und, und hörst das und sagst, hört sich ja ganz interessant an, aber glauben tue ich das nicht, dass Gott wirklich mit mir ist? Was muss ich denn tun, dass Gott mit mir ist und Jesus mein Retter ist? Nun, dann bitte ich dich, dass du betest in deinem Herzen. Bitte Gott, dass er dir gnädig ist, dass er dir gütig ist, dass er dir das, was eben verheißen war, was wir gelesen haben, ein neues Herz schenkt, dass du, dass du dich bekehrst, weil Gottes in dir wirkt, dass du umkehrst und dass du dein Vertrauen in diesen Jesus, in diesen Retter, in diesen Immanuel setzt. Vielleicht bist du aber auch hier und Du fühlst dich gerade in dieser Weihnachtszeit verlassen, alleine. Oder du bist schwer krank. Vielleicht plagen dich Sorgen, Ängste. Vielleicht hast du gerade besondere zwischenmenschliche Herausforderungen. Oder du brauchst neue Kraft und Trost. Und auch dir sei gesagt, die Fleischwerdung Jesu Christi ist die gute Nachricht auch für dich. Denn du darfst wissen, du bist nicht allein. Jesus ist mein Immanuel, er ist mit dir und er hat dir verheißen, dass er seine Kinder niemals verlassen oder versäumen wird. Gott ist dir nahe in seiner tröstenden und stärkenden Gegenwart. Er sieht dich und weiß genau, was du brauchst. Und er ist gerade auf diese Erde gekommen und hat sein Leben für dich hingegeben, damit du Leben hast in ihm und er immer bei dir sein kann. Und daher sagt Jesus am Ende des Matthäus-Evangeliums in Matthäus 28,20 und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Amen. Wie wunderbar ist doch diese Verheißung. Ermöglicht durch Jesu Christi Geburt, erkauft durch das Kreuz Jesu und garantiert durch Jesu Auferstehung. Immanuel, Gott mit uns. Amen.